0: Bonjour, je luistert naar een podcast van FrankrijkBinnendoor.nl. De website voor je vakantie in Frankrijk. Met insidertips, blogs, roadtrips, reisverhalen, e-books en podcasts. Ik ben Ruud Kouwenoven, de auteur van de Frankrijk Binnendoor boeken. Zoals Frankrijk Binnendoor ontdekt het andere Frankrijk, dat sinds 2019 het best verkochte reisboek over Frankrijk is. In deze podcast neem ik je mee naar Saône-et-Loire in het zuiden van de Bourgogne, waar ik je laat kennismaken met een paar bijzondere kastelen. Naast de bekende kastelen in deze streek zijn er echter ook een paar minder bekende middeleeuwse pareltjes. Je vindt ze op unieke plekjes in het fraaie landschap. En iets over wijn en een lekker plekje horen natuurlijk ook bij het zuiden van de Bourgogne. Luister je mee. Het departement Saône-Eloire is een bijzondere bestemming voor een vakantie in Frankrijk. In de Frankrijk-binnendoor regengids Bourgogne is er zelfs een heel hoofdstuk aangeweid. En toen ik voor het eerst in deze streek was, werd ik compleet verrast door de enorme rijke historie. Ik verbaasde mij vooral over het aantal kastelen in Saône-Eloire. En het leek me wel eens leuk om wat meer over die kastelen in saône loire te vertellen en dat je overal in deze streek geconfronteerd wordt met een rijke geschiedenis, is niet zo vreemd. Want toen in 910 de enorme abdij van Cluny gesticht werd, groeide deze al snel uit tot de invloedrijkste abdij van de middeleeuwen. Cluny werd uiteindelijk de grootste en machtigste abdij van Frankrijk en zelfs van Europa. De tussen 1088 en 1130 gebouwde abdijkerk had voor die tijd immense afmetingen, maar daarvan is tegenwoordig niet veel meer terug te zien. Het indrukwekkende complex moest natuurlijk aan alle kanten verdedigd worden. En dat is een van de redenen waarom je in de wijde omgeving van Cluny nog steeds veel kastelen en ruïnes van kastelen kunt vinden. Ook zijn er in veel dorpen in saône Loire nog bijzondere kerken en kerkjes te vinden. De beste tip die ik je eigenlijk kan geven is om eens rond te toeren over de rustige binnenwegen en op zoek te gaan naar de kastelen in Saône en Loire. Je kunt natuurlijk ook op de fiets of e-bike stappen, want Saône-et-Loire is ook een streek waar je fantastisch kunt fietsen. Maar daarover lees je meer in de regiogids Bourgogne en op de website Voordat ik je tips voor een paar bijzondere en niet zo bekende kastelen en sorenolaren ga gegeven, ga ik je eerst wat vertellen over een paar kastelen die niet voor niets nogal populair zijn. Het Château de Cormatin is een bijzonder renaissance kasteel dat dateert uit de 17e eeuw. Het staat vooral bekend om het interieur en de fraaie tuinen. En dit kasteel ligt niet ver van Cluny en vlakbij de Van Vert tussen Buxy en Cluny. Je kunt er dus ook op je gemak naartoe fietsen. Binnen heeft het kasteel misschien wel een van de mooiste kasteelkamers van Frankrijk. En deze stam nog uit de tijd van Louis XIII. Buiten valt ook veel te zien, want de kasteeltuinen horen tot de meest bijzondere van Frankrijk. En in de jaren 70 werden deze gerenoveerd en aangelegd zoals deze ooit bedoeld waren. Ben je een tuinliefhebber? Dan is dit kasteel een leuke plek om eens te bezoeken. Château de Sully is een kasteel bij het dorpje Sully... dat op de grens van Saône Loire en de Côte d'Or ligt. Je vindt het grofweg tussen O'Tooine en de Wijngaarden van Boon. Het is een middeleeuws kasteel met een imposante omvang. Het ligt op een terrein dat bijna groter is dan het hele dorp en hou je van kastelen, dan is dit de moeite waard om te bezoeken. Het kasteel wordt trouwens bewoond door de hertogin de Magenta en zij is een nazaad van de oorspronkelijke bewoners. Het Château de Dree wordt vooral geprezen om de bijzondere tuinen en de kunstcollectie. Het kasteel stamt uit de 17e eeuw en kwam in 1995 in handen van de huidige eigenaar. Hij restaureerde het kasteel volledig en richtte de kamers opnieuw in. En hierdoor heeft de inrichting nu de stijl van de 18e eeuw. En de unieke tuinen werden opnieuw aangelegd door gespecialiseerde Franse landschapsarchitecten. En dan is er ook nog het indrukwekkende Château de la Clayette. Dit kasteel met indrukwekkende architectuur en interieurs ligt in de streek van de Charolais Brionnet en werd gebouwd aan de rand van een meer. De ligging is heel pittoresk en hou je van kastelen dan is in het zuiden van de Bourgogne dit een kasteel dat je absoluut gezien moet hebben. Net als in de Loire-vallei vind je dus ook in de Bourgogne de nodige kastelen. En dat op zich is natuurlijk niet zo vreemd, want Bourgogne was van oudsher de streek van de Franse Adel en koningen. Maar in het zuiden van de Bourgogne werden met name in Saône en Loire kastelen gebouwd ter verdediging van de gigantische abdij van Cluny. Van de abdij zelf is niet zo heel veel meer over, maar in het altijd gezellige plaatsje Cluny krijg je wel nog een indruk van de omvang. De kerk had een lengte van 180 meter en was ooit de grootste van Frankrijk. Volgens kenners zelfs van Europa en misschien zelfs wel van de hele wereld. De monniken van Cluny waren slimme rikken die ook nog eens verstand van wijn hadden. En daardoor zijn er in de hele streek tal van wijngaarden die hun oorsprong vinden uit de glorietijd van de abdij van Cluny. Ook waren ze in staat om bestaande wijngaarden te verbeteren en waardoor de kwaliteit van de wijn een sprong vooruit ging. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de omgeving van Givry en Ruy. twee leuke wijndorpen die trouwens aan de oudste voorvet van Frankrijk liggen. Misschien een leuk idee om eens op de fiets of e-bike te stappen. En een van de leukste kastelen in Saône-et-Loire is misschien wel het Château de Rully. Het ligt bij het bekende wijndorp Rully en beschikt over een fraaie wijnkelder. Het kasteel stamt uit de 12e eeuw en is al generaties lang in het bezit van de familie de Tenne. De ligging midden in de wijngaarden bij Rully maakt het extra bijzonder. En de huidige eigenaar is een afstammeling van de Seigneur de Rulli die ruim 800 jaar geleden opdracht gaf tot de bouw van het kasteel. Je kunt het kasteel bezoeken, maar de eigenaren geven wel aan dat het geen museum is. Er wordt tenslotte ook gewoond en het heeft dus de nodige privé Maar misschien is het wel leuk om er een wijnproeverij te regelen en de eigen wijnen van het kasteel te proeven. Een proeverij wordt in de middeleeuwse keuken gehouden of in de wijnkelders uit de 15e eeuw. Dat is afhankelijk van het aantal deelnemende personen. De wijngaren worden trouwens geëxporteerd door het wijnhuis Antony Rodet. En in het verderop dorpje Mercury kun je de wijn van het kasteel ook proeven in de kelders van Rodet. Je vraagt je af hoe het kan, maar een van de mooiste residenties van de Bourgondische hertogen en Franse koningen... ...is het Château de Germol uit de 14e eeuw. Dit kasteel ligt bij het dorpje Melsen... ...en dat is niet ver van de wijndorpen Givry en Mercury. En als je over de Voirvert tussen Buxy en chalon sur saône fietst... ...dan kun je in Givry bij de Renault-grage rechtsaf de Rue de Dracy in... ...en richting Germol fietsen. En vanaf Givry is dat ongeveer 5 kilometer... ...dus misschien een leuk idee voor een kleine omweg... Château de Germont wordt vaak ook over het hoofd gezien, maar het is een van de residenties van de hertogen van Bourgondië uit de 14e eeuw. En het kasteel werd in 1380 door Philips de Stoute aan zijn vrouw Marguerite de Vlaanderen cadeau gedaan. Het is een officieel monument en wordt gezien als een belangrijke locatie in de historie van Frankrijk. En daarom heeft het een speciaal label, Maison des Illustres. Dus als je eens wilt rondlopen in de kamers van de vrouw, die ook er invloed uitoefende op de omgeving van het unieke Palais des Dux in Dijon, dan moet je Germain echt eens gaan opzoeken. En dan nu tijd voor een middeleeuwse parel in de Saône-Eloire. Het Château de Branchon is een schilderachtig kasteel uit de middeleeuwen en ligt hoog op een heuvel achter de muur en de toegangspoort naar een charmant middeleeuws dorp. Het ligt grofweg halverwege Cormartin en de stad Tounu. En toen ik voor het eerst door de toegangspoort stapte, werd ik aangenaam verrast en wist niet wat mij overkwam. Ik had de tip gekregen van de eigenaresse van een giet waar we wel eens verbleven. En daarvoor ben ik haar nog steeds dankbaar en bewaar dankzij haar mooie herinneringen aan deze bijzondere plek. Branchon is een klein, middeleeuws dorp met een kasteel. In de auto moet je iets buiten het dorp parkeren en na een korte wandeling kom je door de stadspoort in een heel andere wereld. In hoofdstuk 11 van de regergids Bourgogne staat een roadtrip door de Maconnet van ongeveer 100 kilometer. En daarmee kom je ook in Brancheon. In aantekening uit 1102 is te herleiden dat het als verdedigingsfort werd gebouwd. En nadien werd het kasteel in de loop der eeuwen diverse keren versterkt. De ligging op de rand van een steile heuvel was in de woelige tijden ideaal om te verdedigen. En het uitzicht is er nu fenomenaal. Ik kreeg de tip om er aan het eind van de middag naartoe te gaan. Waarom? Dat werd mij duidelijk toen ik er rond de 6 uur 's avonds aankwam. Het zonlicht schijnt dan prachtig over de omgeving en geeft alles een fraaie goudkleurige groet. Er moet natuurlijk wel een zonnetje schijnen, maar dat deed het toen ik er was. Het kasteel zelf werd van een versterkte vesting in de loop der tijden veranderd in een minder Spartaans woonverblijf. En wat je vandaag de dag in het Château de Brancion kunt zien, zijn vooral de invloeden van de renaissance. In de 19e eeuw werd het vervallen hal toegeroepen en tegenwoordig is het een officieel monument. Vanaf de torens heb je een heel mooi uitzicht, maar ik kan je aanraden om ook het kleine, maar vooral fijne dorp te bekijken. Bijzonder daar is de oude middeleeuwse markthal. Als je vanaf het kasteel komt aanlopen, zie je direct de ingang van de markthal. Het bijzondere is dat deze deels in de heuvel is gegraven, waardoor de achterzijde maar een klein stukje boven de grond uitsteekt. En dat is iets wat ik nog nooit in Frankrijk gezien heb. Echt heel bijzonder. Maar de echte verrassing van Brancion is wat mij betreft niet het kasteel, maar het oude kerkje aan de rand van de heuvel. De Eglise Saint-Pierre ligt echt op een wereldplek. De ingang is gericht naar het dal. En als je eenmaal binnen bent, laat je dan verbazen door het sobere karakter. En het eerste wat opvalt, zijn er nog heel goed zichtbare fresco's uit de 12e en 13e eeuw. Overigens zijn deze fresco's een aantal keren gerestaureerd... Maar het resultaat is verbluffend. Er is ook een beeld te zien van Josseran Trois Gros de Branchon, die seigneur van Branchon was. Hij ging ooit mee met de zevende kruistocht, maar overleefde deze niet. Zijn zoon wist zijn lichaam terug te brengen naar Frankrijk en daar werd Josserand elders begraven. Het kerkje maakte op mij een behoorlijke indruk en toen ik daarna naar buiten ging en in het avondlicht de vallei inkeek, was dat heel bijzonder. Echt een prachtige plek om eens te bezoeken. Een bezoek aan het kasteel is niet gratis, maar aan het bijzondere dorpje wel. En hou er rekening mee dat na half zeven avonds het kasteel gesloten is en meestal de deur van het kerkje ook op slot gaat. En dan nog een laatste bijzonder kasteel. En dat is het middeleeuwse kasteel van Berzé-le-Châtel. Het is privébezit, maar kan worden bezocht. La plus grande forteresse de la Bourgogne du Sud, staat er trots op de website van Château de Berzel de Châtel. Het kasteel is niet zo bekend bij toeristen en juist daarom heel leuk om het eens te bezoeken. Ik kwam er naar uitnodiging van een Française die er in de buurt woont. En na een heerlijke lunch in de omgeving vroeg zij of ik iets bijzonders wilde zien. Nou, daar ben ik natuurlijk altijd wel voor te porren en dus reden we met alle tafelgenoten... ...naar het dorpje Berzé-le-Châtel. Alleen al de er naartoe over de rustige en smalle binnenwegen van de Macanay... ...was een hele belevenis. Het dorp zelf heeft ongeveer 70 inwoners... ...waaronder ook de familie die op het kasteel met zijn 14 torens woont. Ik betaalde in september 2023 6 euro per persoon... ...en elke euro was het dubbel en dwars waard. En dit kasteel is ook leuk om met kinderen te bezoeken want naast de tuinen en de terrassen die binnen de muren liggen... kun je met een leuke beschrijving een route volgen. En deze gaat over spannende trappen op en af en je komt in een oude kapel. Ook de kelders waar met speciale technieken de vijand verslagen kon worden... zijn te bezoeken en te bekijken. Er is verder een wapenkamer waar je verschillende wapens uit de middeleeuwen kunt zien... en gaandeweg kom je veel te weten over deze bijzondere plek. De ligging van dit kasteel, of beter gezegd het fort was heel strategisch. Je kijkt eruit over de vallei van Lamartine, en vanaf de terrassen richting het zuiden kun je bij weer zelfs de roste de Solitaire zien. En onder in het dal zie je een weg lopen die vroeger ongetwijfeld een onverharde route richting de abdij van Cluny was. Het kasteel zal dan ook ooit gebouwd zijn om deze abdij te verdedigen. Bij het kasteel zit je ook goed als je van wijn houdt want het ligt in het hart van de Maconnet en een zalige wijnstreek in het zuiden van de Bourgogne. Château de Berzé le Châtel heeft zelf ook 8 hectare eigen wijngaden waar de Gamay en Chardonnay als druiven worden gebruikt. Er wordt een rode Macon Rouge gemaakt en een witte Macon Milly Lamartine. En het hele proces van wijnmaken gebeurt op het kasteel zelf. Daarom kregen de wijnen de domeinnaam Château de Berzé. De wijnen kunnen trouwens ter plekke geproefd en natuurlijk gekocht worden. Ik vertelde je eerder al dat ik daar een heerlijke lunch richting Château de Berzé le Châtel werd gedirigeerd. En nu hoor ik je al bijna denken: maar waar is dat lekkere plekje? Je moet ervoor naar het dorpje Chapeze, dat je tussen het kasteel van Cormatin en Branchillon vindt aan de D14. Wij verbleven in het dorp Dompierre-les-Ormes in de buurt. En werden uitgenodigd door de Française die ons meenam naar Berzé le Châtel. En zij werkten voor een paar boeren in de buurt en die hadden het restaurant La Table de Chapéza aanbevolen. We gingen er dus vanuit dat een lokale boer wel weet waar hij gaat eten, dus we waren benieuwd naar de lunch op een zonnige zondagmiddag. En daar hebben we geen moment spijt van gekregen, want het eten was voortreffelijk. De wijnkaart fantastisch, er liggen zelfs nog meer wijnen in de kelder dan er op de kaart staan, en de bediening heel attent en vriendelijk. En op de wijnkaart staan vooral de wijnen uit de regio. En het is wel handig als je hier Frans spreekt, want Engels is er niet echt de voertaal. Als je een fles wijn niet leeg drinkt, kun je ook met een gerust hart om de kurk vragen, zodat je de wijn mee kunt nemen en in je ziet, d'hôte, hotel, camper, caravan of tent nog verder kunt genieten. Op de website van La Table de Chepin staat er ook Nous avons essentiellement sélectionné des vins de la région. La de degustation pourra se poursuivre chez vous. Fisque nouveau proposant de repartir avec votre bouteille. Oftewel, we hebben voornamelijk de wijn uit onze regio geselecteerd en de proeverij kunt u thuis door laten gaan, want we stellen u voor om uw fles, die nog niet leeg is, mee te nemen. Dit leuke restaurant ligt ook weer naast een prachtig oud kerretje, dus wie weet hebben vroeger de monniken van Cluny hier na de dienst op zondag ook nog wel een vorkje geprikt. En ik wens je veel plezier in het zuiden van Boegonje. En als je nog meer tips voor trips wilt... of goede adresjes om wijn te proeven en te kopen... dan is de Frankrijk-Binnendoor-regengids Boegonje een aanrader. Kijk ook voor de andere regengidsen op frankrijkbinnendoornl slash regiogids. Ze zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel en bij de AMWB. Bon voyage! Oh ja... Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan op Frankrijk Binnendoor in je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcasts. Je kunt natuurlijk ook altijd luisteren via frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts. Tot bij een volgende podcast.